0: 亲爱的各位听众朋友们，大家好。那么今天呢，让我们继续来谈一些内容吧。那么今天跟大家一起谈的这个内容呢，是啊，比较有意思、比较前沿的一个东西。那么对此呢，我也是怎么说呢？啊，就背景知识的话，确实是很欠缺的。不过，<咳>觉得可以尝试一下。那么今天讲到的这个呢，是一个可能比较陌生也比较熟悉的一个话题。那么叫做拓扑量子计算。那么英文名字的话是 topological quantum computation。那么关于这么一个概念呢，我们引用一下科大新中国科大的这个新闻网，在2012年。二月二三日的一个啊，这个新闻当中对这个拓普量子计算的一个解释。那么这篇文章的原来的这个标题呢是叫做“可扩展容错性量子计算的一个重大突破”嗯嗯。那么中国科学家呢在世界上首次实现了拓普量子纠错啊，这么一篇文章当中他就对拓普量子量子计算呢、嗯、做了一个解释。那么是这么说的，他说，托普量子计算它是近十几年才发展起来的一门新颖的交叉学科，啊，那么当时这个近几十年呢，应该就是在两千年伊始的时候就应该是啊慢慢的、渐渐的发展起来的这么一个交叉学科。那么到现在应该只有啊二十多年的历史的这么一个新颖的交叉学科。那么之所以说它交叉学科的话，其实从这个名字中也可以稍微的涉及到。那么首先，拓扑量子计算的话，肯定会涉及到数学当中的这个拓扑学。那么量子计算的话，就肯定是涉及到量子计算。啊，那么同时它还额外的会涉及到这个拓扑量子场论，以及含有这个拓扑序的凝聚态物理等方面的这个知识。那么是一个特别有意思的领域。那么主要研究的领域呢，是指指物理技术和粒子相关的这么一些内容。那么今天跟大家一起谈论的这个拓扑量子计算呢，我们主要从四个方面来啊，简单的概述一下。那么首先就是对这个嗯学科也好，这么一个形成的这么一个理论或者它的一个概述。那么第二部分自然是它出现的背景，然后第三部分是当下的一个理论的依据，第四部分是研究的一个现状。好的，那么首先进入第一部分，也就是它的概述。那么，由于这个领域呢，我们都不是很清楚，那么会接下来可能会遇到很多很多这个比较生僻的概念或者是这个定义，啊，那么部分呢我会做一点点稍微的解释，那么其他不懂的也没关系啊，反正我们又不是搞这个专业的，不过呢也可以去了解一下，我觉得。好的，废话不多说，开始。那么首先对这个概念进行一个概述呢。啊，拓扑量子计算，它是利用多体系统当中的这个拓扑量子态来储存和操控量子信息，从而具有啊这种内在的容错能力，从而给量子计算的物理实现带来的希望啊，也促进，也能够促进我们对这个物质拓扑量子行为的探索的这么一个领域。那么刚刚提到的这一句话里面的话，这是就是基本上百分之八十的内容我们是不能够理解的，比如像这个多体系统。那么多体系统的话，其实我们可以稍微做点了解，那么是比较好理解的。那么它一般是对啊、呃、一般复杂机械的系统的一个完整抽象和有效的这么一个描述。那么它是呃分析和研究这种复杂的机械系统的一个最优的模式啊、呃。那么这样说起来的话，应该是稍微有所了解的。那么再由多个钢体或柔体通过某种形式连接的这么一个复杂的机械系统当中呢，它都是可以通过抽象啊、呃、提炼，从而成为一个啊、呃、我们刚刚提到的这么一个多体系统。那么还有第二个名词是拓扑量子态，那么这个就比较专业了。那么在此呢，我给大家推荐一篇文章，那么是这个北京师范大学的物理学的这个彭教授啊、呃，他啊、呃、曾经发表过一篇文章，那么我会把这篇文章的链接发在这个节目当中，大家可以去了解一下。那文章的具体内容我就不讲了，因为里面的东西就更深了。嗯、呃，好的，那么我们简单对这个概念呢进行了一个概述、嗯，那么进入第二部分，它的出现背景，那么这部分应该是可以有所了解的。那么托扑量子呢？啊，计算呢，它自然就离不开这个量子计算机这个概念。那么量子计算机的话，就是啊、呃，当下非常火的一个东西啊。那么多多少少大家应该都是听说过的。那么量子计算机它有个特点，那么就是它能够啊、呃、超越经典的计算机所能极限的这么一个强大运行论算的啊、呃、运算的能力，从而也成为了二十一世纪量子物理学他们梦寐以求的这么一个目标。啊，不过在学术界呢，公认的这个长期围绕物理实践的一个最大问题呢，就是这个消相干的，啊，消相干绕消相干效性的这么一个问题，啊，也就是由于量子计算机不可避免的与环境的这种耦合而产生的各种噪声，从而使得计算过程中产生的各种错误一直都没有得到很好的解决。那么在国际上呢，往往提出的这个众多的量子纠错方案当中呢，一般都是采用对每一个逻辑操作都进行一个量子纠纠错的这么一个方法来进行解决的。那么如此以来呢，为了给扩展的量子计算能够进行有效，嗯，这种量子计算能够有效的进行呢，它便要求每一个逻辑操作的错误的这个发生率都不得高于十量级。而这么低的容错率呢？啊、呃，是目前任何实验手段都无法实现的，从而也限制了这个技术的发展。它的理论依据也是特别高深啊。那么，在含拓扑秩序的这个艾维强关联的系统中，可能存在一类称为任意子的这么一个奇异粒子。它与三维的空间中的玻色子、费米子不同。那么任意子循环它都最遵循着这个阿贝尔统计或者是非阿贝尔统计。菲耶贝尔当中的这个任意子呢，它可以用来啊、呃、编辑量子比特，呃，从而拓扑的储存这个量子信息。而这个菲耶贝尔的任意子呢，它可以在 i 加一维的这个时空中啊、呃、的这个世界线呢，从而形成这个辫子。那么我们就可以利用呃在这个 i 加一维时空中形成的这些辫子呢，来构造普世的这个量拓扑量子的计算门，从而能够进行任意的。拓扑量子的操作，由于电子的这个拓扑的离散性以及拓扑量子计算，它具有内在的容错能力。那么局域的这种微扰呢，不影响拓扑量子的信息的处理和嗯储存。不过在这个庞大的电子空间当中呢，呃，有效的构造出普。是的，这么一个量子拓扑计算门，那、呃、并非易事。那么通过把这种双量子的比特门分解成单量子的比特门，呃，普适的拓扑量子计算门的有效构成呢，就成为了可能。辫子拓扑的这种离散性呢，启发我们对荣誉自由度呢进行了这么一个呃深入的了解，从而引入了几何误差这一概念。几何误差的这个概念的引入呢，使得得到这种低泄率的。双量子比特门啊、呃、的出现呢，成为了可能。既然我们就可以分解单单量子的比特门，结合引入误差减小误差的这么一个思想，我们便得到了高精度的单量子比特门。那么同时，我们对拓扑量子计算算法中的自由度呢，也做了稍微的探索啊。呃也不能说我们吧，就是科学家，他们还构造了类似啊类重整化群的这么一个量子变异的算法，从而在理论上达到了任意精度的拓扑量子的计算。好的，这么以上部分呢，就是对它理论依据做了一个呃说明吧。那么研究的现状来讲呢，嗯，首先是一个大的这个现状。那么近年来学术界呢提出了量拓扑量子纠错这一全新的概念。啊，刚刚也其实提到了这个概念。那么，他把量子态的拓扑性质呢，应用于量子纠错的过程中，从而将量子纠缠中的这种可容忍的最高逻辑错操,操作的错误发生率呢，提高了三个数量级，达到了十个数量级的这么一个水平。拓扑量子纠错方案呢，大大的降低了对操作精度的要求，从而达到了现有技术可以实现的水平。那么也是目前已知啊的这种方法当中最有呃效的、最高容错率的这么一个量子计算方法，从而使得可扩展性的这个容错性量子计算在现实的条件下成为了可能。啊，这是一个大的研究现状。那么再来看一下国内，那么在中科院科技部和国家自然科学基金委的这个支持下呢，啊，有一个这个研究小组，那么是由。潘建伟领导的这么一个研究小组，他们经过三年的艰辛努力，创造性的发展了一套全新的实验技术。那么这种实验技术是将，呃双双光子的这种纠缠的亮度呢提高了四倍，从而使得制备八光子的簇态的这个总效率呢至少提高了两百倍，仅用八十天的时间就完成了实验。在这以前几乎是不可能实现的。同时，研究人员还设计了一种特殊的啊滤除噪声的八光子的这么一根设计，从而成功制造并观测出了啊观测到了具有拓普性质的八光子的这个簇态，并以此簇态呢为量子计算的啊成为了这个核心资源，实现了拓普量子纠错的这么一个目标。同时，他们的实验结果还显示，在拓普量子计算的过程中，完全可以纠正出现在任意量子比特上的这个。单比特错误，而且每单啊、嗯，这个当每个量子比特都以相同的概率发生错误的时候，受保护的量子关联的有效错误率就会大大的降低。这项工作在实验上迈出了可扩展容错性量子计算的第一步，那么在量子计算领域呢，具有里程碑式的意义，它将有力的推动可扩展量子计算的发展，从而为将来成功实现真正的量子计算呢，打下坚实的基础。那么本期节目的话，更像是一个啊、呃，就是给大家介绍有这么一个东西啊、呃。那么感兴趣的也可以上网去找更多的资料来了解一下。嗯，感谢大家的收听。